1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este 30 de diciembre se nos va el 2015. La vida se nos pasa volando. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 2015, 2016 y los años que Dios quiera que exista nuestro mundo y en él el tiempo estarán bajo el dominio del Señor de cielos. ...y tierra, Jesucristo, cuyo nacimiento... ...seguimos celebrando, seguimos en la octava de Navidad... ...seguimos contemplando a ese niño Jesús... ...tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio... ...buenos días Cristina...
0: ...muy buenos días Padre...
1: ...¿qué tal va esa octava de Navidad?
0: ...pues la verdad es que intentando disfrutarla cada día... ...porque no se nos puede pasar que celebramos... ...pues todos los días esa Navidad, ¿no?... ...es, es algo muy bonito...
1: Así es, y nosotros naturalmente vamos a vivir cristianamente, cristianamente, ...lo que en sí mismo no deja de ser algo convencional... ...el final de un año... ...pero que también tiene su importancia... ...porque siempre es ocasión de mirar atrás... ...de dar gracias a Dios, de pedir perdón... ...de pedir su gracia para el nuevo año... ...que además inicia con esta... ...por un lado, segunda parte por así decirlo... ...segunda cara de la Navidad... ...la octava de Navidad mirada desde la Virgen... ...y con esa fiesta tan bonita... ...que conmemora uno de los princip ...el principal dogma sobre la Virgen María... ...Santa María, Madre de Dios... ...pero mañana por la tarde... Eh, viviremos esa acción de gracias con una celebración. El Papa siempre hace pues lo que llamamos un tedeum de acción de gracias, ¿verdad? Que tendremos a las 5 de la tarde, si no me equivoco, con las vísperas. Así que eh, invitamos a nuestros oyentes a unirse con el Santo Padre a través de, de Radio María.
0: Pues sí, porque además es un momento, el día de fin de año, no en el que... A veces el ritmo de la vida nos hace olvidarnos de que lo más importante es que lo tenemos que vivir siempre desde el Señor, ¿no? Entonces es, yo creo que es algo que ayuda mucho vivir esas 7 de un de acción de gracias por este año que hemos vivido con el Papa Francisco.
1: Y Radio María que acompaña a todos y cada uno. En todas las circunstancias también nos va a acompañar en este final de año. A las 5 de la tarde nos iremos a la Basílica de San Pedro para dar gracias a Dios del año que termina, pedir su gracia, rezar ya las primeras vísperas de Santa María, Madre de Dios, pero luego el cambio de año no lo vamos a hacer tomando uvas, sino de otra manera también mucho más devota, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, la verdad es que nuestras uvas son mucho mejores.
1: <risa> nos vamos a ir a una parroquia de Madrid. ¿A cuál, a cuál?
0: Eh, a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Exactamente. Cuyo, donde, cuyo sí, párroco es bien conocido en Radio María.
0: El padre José María Calderón, que nos vuelve a acompañar un año más en esta despedida de año con una vigilia de oración que yo creo que promete.
1: Claro que sí, a las once y cuarto de la noche va a comenzar esa vigilia de oración. Va a celebrar la Santa Misa, así que va a ser la última misa que se celebra en Radio María. Y con el, cuando estén sonando las campanas que indican ya el Año Nuevo, pues ahí estará más o menos en la acción de gracias de la misa. Por tanto, va a ser también última misa del año y primera del año. Y se expone el Santísimo, va a haber un tiempo de adoración. Así que, bueno, muy completo vivir con Jesucristo, Eucaristía, este final y principio de año en Radio Media 5 de la tarde, el Santo Padre, 11 y cuarto de la noche, vigilia de oración. No tenemos por ello este mes nuestra hora santa habitual de, que hacemos desde nuestra capilla, sino que por ser coincidir con el fin de año será esta vigilia especial que, que va ante todo a tener la celebración de la Santa Misa desde esa parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Madrid. Pues vamos nosotros con lo que va a ser nuestro último programa de catecismo, porque mañana hasta ahora tendremos nuestro último programa especial de campaña de navidad del año pero hoy vamos a aprovechar estamos viendo ya el resumen de todos estos números que nos han estado explicando el misterio de cristo su persona divina sus naturalezas divina y humana todo ello pero vamos primero como siempre a tener esa primera sección que nos puede ayudar también espiritualmente a vivir estos días a vivir con con alegría y con esperanza pues todo lo que el señor nos está enseñando Estamos viendo cómo, según dice el credo, Jesucristo bajó del cielo a la tierra por nosotros y por nuestra salvación. ¿Nuestra salvación de qué? Pues del pecado y de todas sus consecuencias. ¿Y cuál fue el primer pecado? Pues ya lo explicábamos cuando, en números atrás del catecismo, hablábamos del pecado original. Pues bien, vamos a leer eso en una descripción literaria muy bella de ese primer pecado del que nos salva a Jesucristo en esta obra que ya citábamos otro día de Enrique Monasterio el Belén que puso Dios una manera de contarnos la historia de la salvación desde el misterio de un nacimiento que Dios ha ido diseñando desde toda la eternidad como nos cuentan el pecado original lo escuchamos ahora fue un viento helado que parecía llegar de otro mundo de algún lugar muy alejado de Yahvé. Hasta los ángeles sentíamos el escalofrío. Fue un sobresalto, como si por un instante el pánico hubiese logrado forzar las puertas del cielo y se colara por una rendija y ya nadie estuviese a salvo. Nos pareció que la luz desaparecía sin remedio. Algunos dijeron haber oído un grito estridente, otros, por el contrario, aseguraban que el silencio era como un manto de niebla que cubría la creación. Era una noche sin salida, como una ausencia definitiva. ¿Pero de quién? Alguien mencionó palabras que hasta entonces no se habían escuchado jamás. Angustia, tristeza, muerte. Palabras recién inventadas que no podían tener cabida en la gloria. Y sin embargo era indudable que algo semejante acababa de rozarnos. Y se alejaba. Miguel, el general de la milicia del cielo, fue el primero en hablar. Es igual que aquel día, recordáis, como si Lucifer cayera de nuevo al abismo. Es otra vez el pecado. En la tierra, el cambio había comenzado. Se acorazaron las flores con espinas, las cigüeñas levantaron el vuelo y empezaron las primeras migraciones de las aves que desde entonces siguen huyendo del paraíso en busca de la tierra prometida se agostaron los manantiales, temblaron las montañas, las culebras cargaron sus depósitos de veneno y los alacranes afilaron sus aguijones. El hombre ya no era rey de la creación, sino una especie de virus monstruoso y agresivo dentro de un cuerpo sano que por ser obra de Yahvé se rebelaba contra su tirano. «¡Vete de mí! ¿A qué has venido? ¿A maltratarme?» Y nacieron las tormentas, los terremotos, los huracanes. Maldito será el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Y el hombre escapó del Edén. Ya conocéis la historia. En el cielo, el escalofrío del pecado solo duró un instante. Pronto volvió esa felicidad indestructible que ni siquiera los ángeles son capaces de describir. ¿Y ya ve? Si dijera que Dios lloraba, es posible que algún teólogo se escandalizase. Dios no llora, diría. Dios es infinitamente feliz. No me atrevo a llevarle la contraria, está hablando un ángel. Los ángeles no estamos acostumbrados a las disputas académicas, pero ¿conocéis el significado de vuestras propias palabras cuando habláis de Dios? Si decís que algo es inmutable, ¿en qué pensáis? ¿En la muerte? ¿En una roca siempre idéntica a sí misma? Dios no es una roca. Su inmutabilidad no es carencia de vida, sino plenitud. Y al decir felicidad, ¿sabéis de qué estáis hablando? ¿De amor? Sí. Desde luego esa es la palabra más cercana, aunque solo aquí arriba alcanzaréis a entenderla del todo. Pero comprendéis que amor es sobre todo vida, alegría, sufrimiento. ¿Quién puede imaginar un amor de hielo inmutable como una roca fría? Dios no es así, y su felicidad consiste también en no renunciar al dolor por los que ama. Por eso lloraba Yahvé lo alto del cielo, mientras se rebelaba la tierra contra Adán. Pero tenéis razón, es tan difícil sufrir en la gloria. No se conformaba el Señor con que apenas le rozara el viento frío del pecado del hombre. Quería sentirlo en su carne. Y mientras ponía su Belén, pensó en desahogar su pena. Y miró a la cuna. Y soñó con un fuego dulce que se abría paso por las mejillas del niño. Con un racimo de perlas ardientes que la estrella encendía en reflejos de plata. Y se volvían amargas en los labios. Yahvé las llamó lágrimas y las puso generosamente en los ojos de Jesús. Pues de una manera poética se nos ha hablado de ese amor de Dios que nos echó atrás ante el drama del pecado del hombre que porque nos ama no le es indiferente nuestra vida y que eso que era en Dios mismo, así, en ese Dios que nos ama de esa manera, nos lo quiso mostrar humanamente. Por eso desde toda la eternidad todo está pensado para ese momento central de la encarnación, para que Dios nos mostrara humanamente cómo nos ama, para que viéramos que no es indiferente a nuestro drama, aunque nos lo hayamos buscado nosotros por el pecado. Que Dios no nos abandona, que el Padre no cierra la puerta. No solo no cierra la puerta esperando al regreso del Hijo Pródigo, sino que sale a buscar a la oveja perdida por nosotros y por nuestra salvación. Bajo del cielo, bajo del cielo a la tierra, no solo de Jerusalén a Jericó, como aquel que fue asaltado y curado por luego por el buen samaritano, sino del cielo a la tierra, a por ti y a por mí. Es el misterio del amor hecho carne, el amor que podemos contemplar en esa humanidad de Jesús, ese Jesús que nacía en un pesebre, ese Jesús que moría en una cruz, ese Jesús que vivió su vida pensando en cada uno de nosotros, como nos ha enseñado el catecismo en los números que hemos visto, por ti y por mí. Demos gracias al Señor, pidámosle Vivir nuestra vida en unión con Él todos nuestros días para también compartir nuestro dolor y nuestra muerte con Él y así también la gloria eterna. una bella manera de exponer el pecado original y la salvación, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que una manera muy bella.
1: Bueno, pues vamos a seguir a seguir resumiendo. Ya estábamos en los números de resumen de lo que hemos visto con mucha detención. Hemos visto los números más importantes de toda la exposición del misterio de Cristo del catecismo. Luego, como ya dijimos, lo demás, claro, sigue siendo importante, pero es menos complicado teológicamente y podremos verlo un poquito más deprisa. Pero todo esto que hemos visto es esa, como la Iglesia ha ido expresando, profundizando y exponiendo lo que, lo que vivió. Pues en, en esa presencia de Jesucristo, lo que los apóstoles vivieron y luego contaron lo que está plasmado en el Nuevo Testamento y en esos primeros siglos se fue expresando con esos términos eh, que nos indican. Ese, dentro de que siempre las palabras se quedan cortas para describir el misterio, pero en definitiva es que hay una persona que es Dios, que es divina, que es la segunda persona de la Trinidad, que se ha hecho nuestro hermano, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, pues esto que hemos ido viendo en números muy detallados, pues lo, nos lo resume el Catecismo a partir del 479. Aunque ayer ya leíamos este primer número, pero para que lo cojamos desde el principio, el bloque de resumen, vamos a releer 479.
0: En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la Palabra Eterna, es decir, el verbo e imagen sustancial del Padre, se hizo carne. Sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana.
1: Ayer ya lo comentábamos un poquito, pues simplemente repetir, pues esta idea clave. Eh, eh, Jesús existe desde siempre, en cuanto a Dios desde siempre, es la segunda persona de la eternidad, el Hijo eterno del Padre. No hay ningún momento por hablar de alguna manera en que el Padre no tenga el Hijo, porque es simultáneo ser Padre y, y tener el Hijo, es decir, eternamente existen el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, ahora estamos hablando de, del Hijo eterno de Dios, pero si ya hablamos de en cuanto hecho hombre, en cuanto esa persona divina no solo tiene una naturaleza divina, sino una humana, eso sí tiene un tiempo, eso sí, y tiene pues, unos 20 siglos, y por tanto, desde que la, se produjo la encarnación, el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Esto es lo que nos resume aquí este número, y vamos a hacerlo paralelamente con el Catecismo de Jóvenes, el Yucat, que también ayer lo leíamos en número 76, pero también ahora lo releemos.
0: ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús? Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo.
1: Es la cita del credo y la explicará un poquito.
0: En Jesucristo, Dios ha reconciliado al mundo consigo y ha liberado a los hombres de la cautividad del pecado, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito. En Jesús, Dios asumió nuestra carne humana mortal, compartió nuestro destino terreno, nuestros sufrimientos y nuestra muerte, y se hizo en todo igual a nosotros, excepto en el pecado.
1: Muy bellamente lo explica esto mismo. Este catecismo de jóvenes, el Yucat, diciéndonos: bueno, primero con esa cita tan importante, Juan 3,16, es de las frases clave del Nuevo Testamento. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, a su hijo único, tanto amó, tanto, tanto, que nos ha dado lo más que podía darnos a su propio hijo. Eso que se da a veces en situaciones de guerra, que un hombre, un, un rey, un, un militar. Pues sacrifica a su propio hijo por, por la causa por la que lucha, pues se da de una manera total y absoluta en Dios. Ese Dios que tuvo compasión de Abraham, que le pedía el sacrificio de Isaac solamente en su corazón, pero no que lo llegara a hacer, en cambio no tuvo compasión de sí mismo. Su hijo sí que iba a morir en ese otro monte, Moria el monte del Calvario. Y siempre que nos dice la Escritura, el mundo, tanto amo Dios al mundo, debemos personalizarlo. Tanto te ha amado Dios a ti, a ti, querido oyente, a ti, que te ha dado a su unigénito. Pero no solo te lo dio eh, hace 20 siglos porque se hizo hombre por cada uno de nosotros, sino que te lo da ahora, porque no te olvides de que tú puedes ir a misa y recibirás a Jesús. Tanto te ama Dios que te da a su Hijo. Que te da el cuerpo de su Hijo, el cuerpo de Cristo. Amén. Y puedes recibir ese cuerpo de Cristo y antes su palabra, y antes la ofrenda de su vida, renovada en cada celebración del sacrificio eucarístico. En Jesús, Dios asumió nuestra carne humana mortal, lo que no tenía Él, la limitación, la corporalidad, la mortalidad, la ha asumido, ha asumido, dice el Yuca, nuestro destino terreno, nuestros sufrimientos, nuestra muerte. Y si hizo en todo igual a nosotros, excepto en el pecado, por eso, pues nos desconcertará siempre el misterio del sufrimiento. Pero desde luego lo que nadie puede decir desde la fe cristiana, otra cosa es desde quiero otra fe en, en un Dios lejano, pero desde la fe cristiana nadie puede decir, "Ah, oh, nosotros sufriendo y Dios ahí arriba, oye, perdón, Dios ha bajado y Dios es el primero que ha sufrido. ¿Y, y dónde estaba Dios en los atentados del 11 de marzo? Pues estaba ahí, en la cruz. Estaba en la cruz, estaba el primero que sufrió las consecuencias del pecado humano, él que ha asumido nuestro dolor. Así pues, un primer número de resumen, que sin precisar todavía términos, sino simplemente nos da la idea clave de que el Hijo Eterno de Dios se ha hecho nuestro hermano, se ha hecho hombre, que el Padre tanto nos ha amado que nos lo ha dado. Pero ya a continuación va a ir precisando un poquito más. Entonces, está Jesús, ¿quién es y qué es? Pues de ello nos habla el número 480 del Catecismo.
0: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, él es el único mediador entre Dios y los
1: hombres. Fijaos, es verdadero Dios y verdadero hombre, pero no son dos personas, porque dice es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad ...de su persona divina... ...por esta razón él es el único mediador... ...entre Dios y los hombres... ...porque el mediador que hace unir a dos partes... Bueno, ...pero no lo hace, ¿cómo los une? ...pues no siendo un poquito medio Dios y medio hombre... ...como muchas herejías han dicho, ¿verdad? ...el arrianismo, bueno, es Dios en cierto modo... ...pero no del todo... ...o el, 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 el docetismo parecía hombre... ...pero en realidad no lo era, no, no, no... ...es Dios y es hombre... Pero siendo las dos cosas en una única persona, es como une las dos orillas del río. Es un puente, es un pontífice que une la orilla divina y la orilla humana porque en una sola persona es, están los dos extremos de una manera plena. Verdadero Dios y verdadero hombre. No como en tantas teorías actuales, bueno, un hombre cercano a Dios, un hombre en que hay una especial presencia de Dios, que no, que no. Verdadero Dios y verdadero hombre. Quizá en otros tiempos se dejaba un poco más de lado la humanidad de Cristo y se presentaba la divinidad de tal forma que parecía que Jesús no era hombre, que apenas sufría y que no, y que no aprendía por ciencia experimental nada. Bueno, quizás se podía dejar de lado esa, esa humanidad y se caía un poquito en, en lo que se llama el monofisismo, como si solo fuera Dios, y en cambio en nuestra época nos vamos al extremo contrario. Se cae en esa visión tan humana de Cristo que no parece Dios, pues es verdadero Dios y verdadero hombre, pero por otro lado no es que sean dos, dos personas, es un único sujeto. Os recuerdo de una manera muy sencilla, esto se puede expresar y explicar así a los chicos cuando en nuestras catequesis y con las preguntas ¿Quién y qué? ¿Quién es ese que viene por ahí? ¿Quién? ¿Quién es Juan? ¿Y qué es Juan? Pues es médico y abogado, por poner un ejemplo. Tiene dos profesiones, dos carreras. Pues ¿Quién viene por ahí? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. ¿Y qué es Dios y hombre? ¿Quién y qué? ¿Quién? La persona que las naturalezas. Y eso es lo que nos dice también... En lo que ahora ya nos expresa más claramente todavía el siguiente número de este resumen del Catecismo, el 481.
0: Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios.
1: Aquí añade algo más, y lo primero ya lo habíamos dicho, que posee dos naturalezas, la divina y la humana, pero añade algo muy importante que se fue explicando en los concilios que hemos estado explicando estas semanas anteriores. No confundidas, sino unidas. No confundidas. se dirá hay un totum revolutum en que está todo tan mezclado que, que lo divino absorbe a lo humano, que el humano queda perdido en lo divino. No, 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 no confundidas. No, no. Como hombre, Jesús sufría, Jesús aprendía. Eso, eso está claro. Pero, por otro lado, es la, es la humanidad de una persona única persona, de una única persona divina. Entonces está unido todo. No, no, tampoco separemos lo divino y lo humano en Cristo, porque todo es de una única persona. Aquí no vamos a volver a explicar todo lo que ya hemos visto, pero que nos quede claro los conceptos, un único sujeto, pero en dos naturalezas no confundidas, sino unidas. Por tanto, no separadas, ni confundidas, ni separadas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Bueno, pues vamos a ver en el Yucat, vamos a ver el número 77, 77 del Yucat, que es el más largo de este resumen, y, y aquí pues hace como una, un resumen un poco de, lo que, de los diversos errores que hemos visto también nosotros. Se pregunta el Yucat en el 77, ¿qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre? Primera respuesta, Cristina.
0: En Jesús Dios se ha hecho realmente uno de nosotros y con ello nuestro hermano, pero no por ello dejó de ser a la vez Dios y por tanto nuestro Señor. El concilio de Calcedonia del año 451 declaró que la divinidad y la humanidad están unidas entre sí en la única persona de Jesucristo, sin confusión ni división.
1: ¿Veis lo que decíamos? Sin confusión ni división están unidas esas dos naturalezas en la persona, la única persona de Jesucristo. Aquí se ha mencionado ese concilio que es clave, el concilio más importante de todos los que hemos visto para expresar el misterio de Cristo es el de Calcedonia. Recordáis que empezábamos con Nicea en el 325 frente al arrianismo para dejar claro que es verdadero Dios, pero luego vino el de Éfeso para dejar claro también que hay una única persona en Cristo y que María es madre de esa persona y por lo tanto es madre de Dios, pero luego había que dejar claro que, que, que tiene dos naturalezas y eso es lo que va a hacer Calcedonia en el 451. La divinidad y la humanidad están unidas entre sí en la única persona de Jesucristo sin confusión ni división. Pero ahora en el desarrollo, en el comentario de esta primera respuesta, el Ducat va a hacer una síntesis de todas esas, o bueno de las principales al menos herejías que ha habido y de la respuesta que la Iglesia ha ido dando en esos diversos concilios. Vamos a leer este comentario que resume todo lo que aquí vimos con más detalle.
0: La Iglesia se ha esforzado durante largo tiempo para poder expresar la relación entre divinidad y humanidad en Jesús. La divinidad y la humanidad no están enfrentadas, de modo que Jesús solo fuera es parcialmente Dios y parcialmente hombre. Como no es cierto que la naturaleza divina y la naturaleza humana se mezclen en Jesús... En Jesús Dios no ha tomado solo en apariencia un cuerpo humano, docetismo, sino que se hizo realmente hombre. Tampoco se trata en la humanidad y en la divinidad de dos personas diferentes, nestorianismo. Finalmente, tampoco es cierto que en Jesucristo la naturaleza humana desaparezca al ser asumida en la naturaleza divina, monofisismo, monofisismo. Contra todas estas herejías, la Iglesia ha mantenido firme la fe en que Jesucristo es, en una persona, a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. La conocida fórmula, sin separación y sin confusión, del concilio de Calcedonia, no pretende explicar lo que es inalcanzable a la inteligencia humana, sino que, por así decir, fija los pilares de la fe, designa la dirección en la que se puede buscar el misterio de la persona de Jesús.
1: pues La verdad es que en unas líneas, eh, Yucata aquí tiene un número magnífico porque nos ha resumido en positivo y en negativo lo que es y lo que no es el misterio de Cristo, como bien dice aquí, no para agotar un misterio, que en unas palabras nunca lo vamos a agotar, Dios siempre supera nuestra mente y mucho más nuestras palabras, eso está claro, pero que nos indican por dónde va la cosa y por dónde no va, o sea, todo aquello que que expresando a Cristo, pues acabe negando que es verdadero hombre, acabe negando que es verdadero Dios, o acabe hablando como de dos sujetos más o menos unidos, pues mire, por ahí no, por ahí no va la cosa. Luego, esta expresión, una única persona, la segunda de la Trinidad, Dios y hombre verdadero, pues toda la eternidad la iremos profundizando en su realidad y no la agotaremos nunca, eso está claro. Pero por ahí tenemos siempre que ir y por ahí es donde Dios se nos ha revelado. Por eso, en los márgenes de la versión española del Yucat, vienen también algunas citas, como por ejemplo una de San Juan de la Cruz, la ves ahí Cristina a la izquierda, eh, sí. tenemos San Juan de la Cruz, le esa frase tan bella del Santo Doctor.
0: Porque en darnos a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez, en él te lo tengo puesto todo y dicho y revelado, y hallarás en él aún más de lo que pides y deseas.
1: Es lo que nos dice el Padre, según San Juan de la Cruz, mira, ya todo lo que tenía que decirte ya te lo he dicho. Por eso cuando andamos buscando muchas veces, ¿no? pues a ver, a ver qué, qué va a pasar de esto, de lo otro, mira, hay, hay personas que van de revelación en revelación y de aparición en aparición, a ver si me entero, mira, no, no tengamos curiosidad, lo que Dios tenga que decir ya no lo dirá, pero lo esencial ya está dicho, hombre, ya está dicho, ya nos lo ha dicho en Jesucristo, no andemos pues, a la caza de, de la última de la última cosa, que cuando Dios realmente lo que nos tenía que decir nos lo ha dicho, en Jesucristo. Jesucristo que es siempre misterio. Por eso viene también una pequeña cita de un autor inglés, Jeremy Taylor, que podemos también leer.
0: Una religión sin misterio tiene que ser una religión sin Dios.
1: Fijaos, la, la idea tiene su profundidad. Una religión sin misterio, algo que muy clarito, que todos lo entendiéramos muy bien, pues mire, lo que un hombre entiende muy bien otro hombre lo ha hecho sería una religión sin Dios, sería una religión muy humana, si Dios es Dios Dios es infinito, pues hombre, no pretendamos meterle en nuestra cabeza Ves que no a mí no me entra en la cabeza que Dios se haya hecho hombre, me parece estupendo que no entre en su pequeña cabeza, porque la inteligencia divina es mucho más grande que la suya, hombre, no pretendamos y además cuando vemos pues a veces eso, personalidades muy grandes cosas que han hecho, o el amor a lo que puede llevar a unos padres, etcétera decir pues hombre, si eso es el amor humano ¿cuánto más el amor divino puede llevarle a hacer cosas que nos superan, vamos a este misterio, vamos a quedarnos en adoración ante este misterio del Dios hecho hombre, del Dios hecho niño, ante este misterio que nos supera, ante ese misterio de un Dios que no solo ha llevado una vida humana, sino como expresa ese cántico de filipenses, que desde el primer momento dijimos que en el fondo toda la cristología, todo lo que la Iglesia ha enseñado está ahí, en ese himno de los primerísimos años del cristianismo, si ya, pues eso, hacia el año 40 probablemente, o quizá antes. Estaba ya compuesto ese himno que recoge San Pablo en su carta a los filipenses, Cristo verdadero, Dios no, no, no tuvo en menos despojarse de esa divinidad haciéndose hombre un hombre cualquiera y llegando hasta la muerte y muerte de cruz, pero el Padre lo ha resucitado para que todos lo adoremos, para que todos postremos nuestra rodilla ante él y digamos, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y digamos, Jesucristo es Señor para gloria del Padre. Vamos pues a adorar a este Jesús, vamos a adorar a este misterio, vamos a postrarnos ante él.
2: bajaste gracias a ti pude ver por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti quiero estar vengo a adorar. ¡Todo tu...
1: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Ese misterio de un Dios hecho hombre por amor, un misterio que el yucat en el número 78 pues vuelve a insistir en, en por qué es misterio, se pregunta el 78 del yucat, por qué solo podemos comprender a Jesús como misterio. ¿Y qué responde Cristina?
0: Puesto que Jesús se adentra en el misterio de Dios, no se le puede comprender si excluimos la realidad divina invisible.
1: Es un misterio, vemos un hombre, pero ese hombre aquí detrás hay, hay algo especialísimo. En todo hombre hay algo especial, no es ese mero cuerpo que vemos, hay una persona humana, hay un espíritu, pero en Cristo no solo hay un espíritu humano, hay una persona divina, por eso sigue explicando este número.
0: El lado visible de Jesús... ...nos remite al invisible... ...en la vida de Jesús vemos numerosas realidades... ...que están poderosamente presentes... ...pero que solo podemos comprender como misterio... ...estos misterios son, por ejemplo, la filiación divina, la encarnación y la resurrección de Cristo. Son
1: los misterios clave, esa filiación divina, ese ser el Hijo Eterno de Dios, esa encarnación que se ha hecho hombre y la resurrección. Lo que veremos ya más adelante en el Catecismo, luego son los, ya digamos, detallar los misterios de la vida de Cristo pues en las etapas de su vida, no pues el nacimiento, la vida oculta, la vida pública, etcétera Pero ya el conjunto de su persona, de su ser, es un misterio, porque, porque hay mucho más de lo que vemos. Esto es lo que nos dice el Catecismo, pero antes de ver los últimos números de este resumen, vamos a su vez a resumir un poquito lo que escribía uno de los teólogos mayores, ...que hemos tenido y tenemos... ...aunque ya jubilado eméritamente... El, ...me refiero al Papa Benedicto... ...pero que como joven teólogo... ...escribió una famosa obra... ...que sigue siendo un clásico... ...de la teología... ...Introducción al cristianismo... ...donde hacía un comentario del credo... ...y la parte segunda del credo... ...claro, la que habla de la encarnación... ...pues se, de, se detenía mucho... ...y siempre en ese diálogo... ...que él siempre ha tenido con el hombre contemporáneo... ...con el hombre al que le cuesta... ...la fe en la encarnación... Y lo explicaba, es una obra densa, no, no es fácil de leer en muchas partes. Yo aquí os hago un pequeño resumen de lo esencial sobre este misterio de Jesucristo, de, este, de esta introducción al cristianismo de, de Joseph Ratzinger. Más o menos decía esto ahí. En Jesucristo Dios se hace realmente invocable. Lo que la escena de la zarza ardiente, aquella escena de Moisés, significaba, se realiza realmente en aquel que es Dios en cuanto hombre y hombre en cuanto a Dios. Dios es uno de los nuestros. Por eso es el verdadero nombre invocable, el que permanece con nosotros en la coexistencia. ¿Recordáis que Moisés dice, tú cómo te llamas? Bueno, pues el nombre, el nombre de Dios realmente se va a manifestar en Cristo, Jesús. Sigue diciendo Ratzinger, el gran escándalo de lo cristiano consiste en creer que Jesús, un hombre que murió crucificado en Palestina hacia el año 30, es el Cristo, ungido, elegido, de Dios, es el Hijo de Dios, es el centro de la historia humana y el punto en que ésta se divide. Pues sí, este es el escándalo de lo cristiano, creer que un hombre, aparentemente como los demás, y encima un condenado a muerte, un crucificado, es el Hijo de Dios. Esa es la clave de nuestra fe. La fe en el Logos, en la idea eterna de Dios, la fe en el Logos, en la inteligencia del ser, responde a una tendencia de la razón humana. Aquí está haciendo alusión a la primera parte del credo, que vemos el mundo y decimos, no, el mundo no viene de la irracionalidad, no viene del caos, no viene del, del azar, no, no, viene de una inteligencia, viene de un logos, y a eso llegaban los griegos, la filosofía griega, pero la segunda parte del credo nos dice algo más. En el segundo artículo del credo se vincula el logos, se vincula la inteligencia creadora, con la arcs, es decir, con la carne, la inteligencia con un individuo de la historia. La inteligencia divina que ha creado el mundo se vincula con un hombre concreto. La inteligencia que sostiene a todo ser se ha hecho carne. Es decir, ha entrado en la historia. Y en ella se ha hecho individuo. Parte integrante de la misma. El que ha creado el universo es ese hombre que está caminando por ese pueblecito de Nazaret que nació en Belén. Que a Egipto. Ese es el creador. Esa es la inteligencia eterna. sí hecha carne, junto a la unión del dios de la fe con el dios de los filósofos. No hay separación entre el dios al que podemos llegar por la razón que ha creado este mundo con el dios que se ha revelado, y, y bien, el que creemos por la fe, junto a esa unión del dios de la fe con el dios de los filósofos, existe otra unión entre el logos y las arcs, y la carne, entre la inteligencia creadora y la carne de Jesús, entre la fe y la historia, Jesús, hombre histórico, es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es el hombre Jesús. Dios se hace acontecimiento para los hombres mediante el hombre en quien aparece lo definitivo del ser humano y que es al mismo tiempo Dios mismo. Por eso, como ya hemos visto varias veces y recogía el Vaticano II y citaba miles de veces Juan Pablo II, Cristo no solo nos revela cómo es Dios, sino que revela al hombre al propio hombre. Nos enseña ¿Cuál es el verdadero modelo de hombre? Seguía escribiendo Ratzinger, Jesús es el Cristo, pues en él se identifican persona y obra. Jesús, nombre propio de persona, Cristo, nombre de misión, el ungido, el ungido del Padre para salvarnos. La inseparabilidad de la persona y la obra es el lazo de unión entre el amor y la fe, ya que el yo de Jesús, su persona, no es un yo separado, sino ser procedente del Padre y ser, para los hombres. Así convierte el amor en logos, en verdad, del ser humano. El yo de Jesús es plena apertura, como indican los conceptos palabra e hijo. Claro, esa persona divina, ¿quién es? Es la palabra eterna del Padre. Una palabra es algo para decir, para comunicar esa apertura. Y la palabra hijo, pues indica también una relación de filiación. Por eso la fe cristiana no se refiere a ideas, sino a una persona, a un yo, que es palabra e hijo, total apertura. Ahora bien, si se profesa la fe en ese yo, que es pura apertura, apertura total, total ser del Padre, si esa existencia no solo ama, sino que es amor, no hemos de identificarlo con Dios, con el único ser que es amor. es decir, Si ese hombre es pura apertura, si es totalmente del Padre, si es amor pleno, pues entonces es Dios que es el amor pleno. ¿Jesús, el Hijo de Dios, no sería Dios? Se preguntaba, ¿es? ¿tenía mucho tenía. tenía? Este, y tiene este estilo de, de reflexionar el teólogo en el luego Benedicto XVI, como de hacerse preguntas para dialogar con el hombre de hoy. ¿No será Dios este, este hombre identificado plenamente con el amor de Dios? Pues claro que sí. Por otra parte, si este hombre es para los demás, si es el que al entregarse se ha encontrado, se ha encontrado a sí mismo, ¿no es la realización de lo humano? ¿No podría ser que el humanismo más radical y la fe en el dios de la revelación se identificasen? En efecto, el desarrollo cristológico del dogma afirma que la radical mesianidad de Jesús exige la afiliación y que ésta incluye la divinidad. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios pero no con menos decisión profesa el dogma que Jesús en su servicio más radical es lo más humano del hombre. Afirma así la unidad de la teología y de la antropología. Ahí estriba lo más conmovedor de la fe cristiana. Es decir, no hay que separar que Jesús nos está revelando a Dios y que nos está enseñando que lo más importante de ser hombre es entregarse, darse a los demás. Jesús es el hijo de Dios y es el hombre para los demás. Y es que, decía también, la apertura al todo, a lo infinito, es lo que constituye al hombre. El hombre se hace hombre cuando se supera infinitamente. Mejor dicho, el hombre se hace hombre cuanto se supera infinitamente. Es más, hombre cuanto menos cerrado está en sí mismo, cuanto menos limitado está. El hombre verdadero es el que más se abre. El que no solo toca lo infinito, el infinito, sino el que es uno con el infinito. ¿Y ese quién es? Jesucristo. Los pues demás, pues él nos va acercando, nos va uniendo al infinito, pero siempre de una manera parcial. Él es uno con el infinito, porque es Dios y hombre verdadero. Por eso en Jesucristo no solo se superan los límites entre lo humano y lo divino, sino que su existencia atañe a toda la humanidad, a toda la humanidad. Él recapitula en sí, a toda la humanidad. Jesús es Adán, con una el nuevo Adán, con una personalidad corporativa que reúne en sí a todo el género humano, la realidad que Pablo llama el cuerpo de Cristo. Bueno, seguramente alguna de estas cosas os hayáis podido perder, porque yo sé el no escribe así plan superficial, siempre con profundidad, pero bueno, creo que valía la pena leer algunas de estas explicaciones que ya como joven teólogo nos daban esa obra, que Quien quiera profundizar, desde luego le animo a leer Introducción al Cristianismo, aunque ya digo que no es fácil, tiene, es mucho más fácil de leer Jesús de Nazaret, esos tres volúmenes, que aunque tienen también alguna parte un poquito difícil, pero en general está hecho para todo el pueblo cristiano, exponernos ese misterio de Jesucristo, exponernos los misterios de su vida. Pero vamos a acabar, Cristina, de leer estos números de resumen. Jesús, una única persona, dos naturalezas. Bueno, pues si tiene dos naturalezas, ¿cuántas inteligencias tiene? Pues una como Dios, otra como hombre. ¿Cuántas voluntades? Una como Dios, otra como todo, hombre. ¿Cuántas memorias? Solo una, porque en cuanto a Dios no necesita memoria. Tío, todo lo tiene presente. Bueno, todo esto que aprendíamos de pequeños en el Catecismo, por lo menos en otros tiempos, es lo que el número 482 del Catecismo nos resume ahora también. Leemos el 482.
0: Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humanas, perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divinas, que tienen en común con el Padre y el Espíritu Santo.
1: Así pues, en cuanto a persona divina, que tiene una naturaleza divina, claro, las tres personas divinas tienen una única inteligencia y una única voluntad en común. Ahí no hay ninguna duda. Pero, eh, en cambio, solo la segunda persona se ha hecho hombre, por tanto, solo la persona humana, la persona segunda de la Trinidad tiene, además, una inteligencia y una voluntad humanas. Y si queremos incluso distinguir dentro de voluntad, como hemos hecho en días anteriores, la parte, digamos, de decisión y la parte de, de afectividad, de, de sentimientos, pues eso, evidentemente, sería solo a un nivel humano. Por tanto... Eh, dos inteligencias, una inteligencia divina y otra humana. Dos voluntades, una divina y una humana, pero memoria solo en cuanto hombre, porque en cuanto Dios todo lo tiene presente. Eh, vamos a ver el 79 del Yucat, que nos dice, eh, sí, también nos habla... Bueno, nos da un, 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 una cita que ya leímos de Vaticano II, hablándonos de este Jesús. Se hace esta pregunta al 79. ¿Tenía Jesús un alma, un espíritu y un cuerpo como nosotros? Que responde el 79 del Yucat.
0: Sí, Jesús trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Fijaos
1: que el Vaticano II no pretendiendo... Eh, digamos, dar una enseñanza doctrinal nueva, sino era un concilio pastoral, pero tiene algunas ideas, algunas frases realmente que en, esta de, en este desarrollo de la teología son muy importantes, y esta es una de ellas, sin ninguna duda, que viene expreso en una sola frase, ese misterio de Cristo, ese hijo de Dios, al hacerse hombre, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, y lo desarrolla un poquito más a continuación. Este mismo número, 79, Cris.
0: A la humanidad plena de Jesús pertenece también que tuviera un alma y que se desarrollara espiritualmente. En esta alma estaba radicada su identidad humana y su particular autoconciencia. Jesús conocía su unidad con su Padre Celeste en el Espíritu Santo, por quien se dejaba guiar en todas las situaciones de su vida.
1: Aquí el Yucate hace alusión a algo que vimos con detalle, que es complicado, que es explicar cómo... ...en lo que es la ciencia humana de Cristo... ...no es meramente su conocimiento experimental... ...como el que tenemos todos los hombres... ...sino que hay algo especial... Hay ...un tipo de conocimiento... Eh, que, que, le, ...que le hacía que Jesús supiera quién es... ...por estar contemplando al Padre... ...que pudiera conocernos a cada uno de, de los hombres... ...por los que iba a dar la vida... ...que conociera lo que necesitaba para su misión... Eh, ...que pudiera hacer predicciones, etcétera... ...eso está en un tipo de ciencia humana... ...pero una ciencia humana... Eh, ...que viene de lo alto porque esa, esa alma humana de Cristo pues no deja ser el alma humana de una persona divina y sin que caigamos en el monofisismo, sin mezclar el conocimiento humano con el divino, pero, pero hay una repercusión, como lo hay en, en la voluntad. Eh, Jesús hace con su, con su voluntad humana milagros, claro, ese milagro no lo hace la naturaleza humana, lo hace la divina, porque son dos naturalezas de una única persona. Y el último número del resumen del catecismo, que ya es como, bueno, pues el despedir, digamos, esta explicación, es el 483.
0: La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del verbo.
1: Es ya, pues, el resumen de todo lo que hemos visto. Hemos estado hablando de ese Hijo de Dios, ese Hijo de Dios que es el hombre, por tanto... De lo que hemos hablado es de la encarnación, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del verbo. Esta es nuestra fe, la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, ha nacido por nosotros, ha llevado una vida humana, ha sufrido una pasión y una muerte muy dura, pero ha resucitado y, como tantas veces recordamos, si con María eh, vivimos con Jesús los misterios gozosos y dolorosos de la vida, iluminados por la fe de los luminosos, compartiremos los misterios gloriosos. Pues esto es lo que Pedimos al Señor, terminamos todo este largo apartado sobre la encarnación, sobre el Hijo de Dios, una persona divina en dos naturalezas y a partir del próximo día entraremos en otro apartado dentro todavía, por supuesto, de esta segunda parte del credo. Pero hemos acabado esta parte la más complicadilla, pero esperemos que nos haya aprovechado para formar nuestra fe y sobre todo para acercarnos más al Señor. Como siempre, tenemos unos últimos minutos de reflexión y también para si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún testimonio, pues dejamos estos minutos finales.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
1: Creo en ese Dios, pero ese Dios que es familia y ese Hijo eterno que se ha hecho hombre. ¿Tenemos alguna pregunta, Cris?
0: Sí, tenemos una pregunta de José desde Tenerife que quiere saber si el Espíritu Santo que habita en nosotros cuando cometemos algún pecado nos abandona.
1: Bueno, no es que nos abandone, es que precisamente si es pecado grave, mortal, nosotros es como que le echamos de casa. Claro, Dios está presente en todas partes, pero hablamos del tipo de presencia, la presencia de Dios, de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo en el alma, es presencia de amistad, y precisamente el pecado mortal consiste en decir, mira, mira, eh, prefiero otras cosas a tu amistad. Podemos rechazar la amistad de Dios explícitamente cuando uno peca directamente contra Dios, pues con el odio a Dios, con la blasfemia, pero podemos hacerlo también con comportamientos incompatibles con la amistad. Yo soy amigo tuyo y tal, bueno, pero que sepas que te acabo de, de quemar la casa y llevarme a tu mujer. Y hombre, clase de amigo eres tú, pues evidentemente eso es incompatible con la amistad. Bueno, pues el pecado mortal es precisamente un, un pecado incompatible con la amistad, es echar a Dios como amigo, por tanto... Eh, somos nosotros los que cerramos la puerta. Yo no quiero tener en mi alma a Dios como amigo. Por tanto, el auténtico pecado mortal es eh, es eso es expulsar eh, de nuestra parte esa, no querer esa amistad con Dios. Desde ese punto de vista podemos decir que no se da esa inhabitación en el alma del Espíritu Santo y por tanto del Padre. Y del Hijo, pero no porque ellos dejen de amarnos y de llamar a la puerta de nuestro corazón, sino porque nosotros le hemos echado. Otra cosa es que uno cometa un pecado, enseguida se arrepienta, pida perdón, bueno, pues entonces es como volver a abrir la puerta. Pero si uno se mantiene en esa, en ese pegado, pues claro, es echar a Dios del, del alma en cuanto amigo, de Dios en cuanto el que nos sostiene en el ser, en cuanto creador, eso eso ningún pecado lo puede lo puede quitar. Muy bien, estupendo. Pues lo dejamos aquí y a las 11 tendremos ya uno de los últimos programas especiales, por lo menos de lo que queda de año, y casi también de, de la campaña, para pediros, pediros ese, ese empujón, esa colecta extraordinaria de Navidad. Pero no hace falta esperar a las 11, a partir ya de 5 minutos, a partir de las 9, se abrirán nuestros teléfonos para que si aún no has hecho ese todo nativo en este año 2015 a la Radio de la Virgen puedas hacerlo o hacer encargo de algunos programas o de nuestras Radiolinas, todo ello en el 902 500... 518. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir en su presencia, en su amistad, en esa amistad que Él ha querido entablar con nosotros este día, este final de año, este próximo año y toda la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.